0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm a közelről és távolról érkezetteket, a keresztelői családot, akik Istenhez mondott imádságukat, meghallgatott imádságukat hozták ma el, és adnak érte hálát mint ahogy köszöntöm azokat, akik másféle ünnepet szentelnek, születésnapnak, névnapnak örvendeznek, házassági évfordulóért mondanak hálát, de azokat is, akik most nem örömöt, hanem esetleg bánatot, vagy valamiféle megingást hoztak az Úr elé. Isten adjon mindenkinek azt, amire valóban szüksége van. Énekeljük Isten dicsőségére a 201. számú énekünket, annak mind a négy versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Szeretett testvérek, kérem, hogy hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel, hirdetem, hogy a ránkövetkező héten sok alkalmunk lesz találkozásra. Kedden a Nőszövetség tagjait hívogatjuk 16 órától. Ugye a múlt héten elmaradt a hónap első kedgyére esedékes nőszövetségi alkalmunk, ezért most fogjuk ezt megtartani. Annál is inkább hívom a testvéreket, mert szeretnénk november 27-én vasárnap délután az özvegyeket meghívni, ahogy azt már szoktuk is, és a Nőszövetség készíti elő ennek a vendéglátását, illetve a megajándékozását mindazoknak, akik eljönnek, és ezt is szeretnénk elkezdeni, elindítani. Így <hív> hívogatom az asszonytestvéreket, hogy vegyünk részt minél többen kedden 4 órakor ezen az alkalmon. Ezután 18 óra 30 perctől bárka lesz, erre is hívom a testvéreket. Csütörtökön pedig 17 óra 30 perctől a kereszt kérdéseket tartunk, amely egy elindult hitmélytő folyamat, és amelynek a résztvevőit hívogatom szeretettel. Pénteken ifjúsági alkalmat tartunk, erre is hívom és bátorítom a fiatalokat, a középiskolás korú fiataljainkat, hogy jöjjenek. A ránk következő vasárnap Újbor alkalmával az Isten ö, szent asztalát megterítjük, a megszokott rendszerint 9 órakor ö, egy rövidebb urvacsorás istentisztelet keretében azokat hívjuk, akik ö, nehezebben ülik végig akár a hosszabb Istentiszteletet. Az idősebbeket hívjuk és várjuk, illetve a 10, 10 óra 45 perctől pedig a megszokott rendszerint tartjuk az urvacsorás alkalmunkat. És erre készülendő bümbánati alkalmakra hívogatjuk a testvéreket Csütörtökön, pénteken és szombaton négy órától. Szeretném még elmondani, hogy holnap a Kossuth Rádióban kerül adásba a Cserépfalui templom harangja és a hozzá kapcsolódó ismertető a déli harangszó, tehát a Cserépfalui <kül> Harang lesz, ezt majd a ránkövetkező vasárnapon is megismétlik. A temetőben kihelyeztünk néhány felhívást, ezt szeretném innen is elmondani. Megkérjük a testvéreket, hogy az elégetett mécseseket, amennyiben módjukban áll, inkább hazavigyék és otthon dobják ki, hiszen otthon van mód arra, hogy szelektíven helyezzük el a hulladékot, míg a temetőben ezt nem tudjuk megoldani, és próbáljuk így is környezetünket kímélni és tehermentesíteni. Előre is köszönjük szépen. Örömmel hirdetem és Isten iránti hálával hirdetem, hogy a mai napon keresztelőre kerül sor, amikor Ifjú, török, ifjú Virág András és Virágné török éva második gyermekét, Soma Regőt fogjuk megkeresztelni. Isten áldása legyen a családon, a gyermeken, nagyon sok örömöt általa is. Szeretném köszönteni a gyülekezetünkben megjelent, Lósa Istvánt és Tóth Ilonát, akik Sajó Ivánkán élnek, akik 50 esztendővel ezelőtt itt tettek esküt, itt fogadtak örökhűséget egymásnak, és ezt a hűséget megújították az elmúlt héten Sajó Ivánkán. Most pedig eljöttek, hogy körünkben adjanak hálát ebben a templomban, aholnan elindultak. Isten áldása legyen az életükön, családjuk, gyermekeik, unokáik életén. Mint ahogy nagy-nagy szeretettel köszöntöm a, a 60. házassági évfordulójuk alkalmával, Tóth Rudolfot és Dúsa Juliannát, akik Isten iránti hálával mondanak köszönetet, az elmúlt 60 közös esztendőért. Isten áldása legyen a családjuk életén. Köszönjük az elmúlt héten kapott adományokat, ifjú Virág András és Virágné török éva 50 ezer forintos hálaadományát, amit gyermekük keresztelése alkalmából tettek Isten dicsőségére valamint Dósa István és Tóth Ilona Isten dicsőségére való felajánlását házassági élforduljuk alkalmából, és Tóth Lajosné Isten dicsőségére tett adományát. Köszönjük az Isten dicsőségére felajánlott név nélküli 60 ezer forintos adományt is. Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, adja az ő áldását most is ránk. Ezen az alkalmon. Most pedig készüljünk a keresztelőre, a keresztség Sákramának a kiszolgáltatására a 343. számú énekünk első és második versét énekeljük. És az ének alatt kérem, hogy a szülők a keresztülők fáradjanak majd ide ki. Agasátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máti evangéliuma 28. részének 18. 20ig terjedő verseiből olvasom. Nekem adatott minden hatalom menjen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves Szülők, keresztszülők, csodálatos változások történtek az életetekben az utóbbi pár évben, mert hiszen ő már a második csoda, aki érkezett a családba, és látom, hogy le nem veszi a szemét anyukáról, és jól teszi. Hiszen hiszen ő a biztos pont ebben a nagyon zavaros világban, szülővé lenni örömteli. Változást jelent az ember életében. Amikor beszélgettünk, és ruga is ott volt, láttam, hogy mennyire biztonságban érzi magát mellettetek. Teljesen felszabadultan viselkedett, és ez sokat mond arról, hogy hogy mennyire jó a hangulat ott, otthon, nálatok. De... Biztos vagyok benne, hogy van, amikor eluralkodik a szorongás is. A szülőség miatt az emberben, nem csak bennetek, mindenkiben. Vajon jól csinálom-e? Vajon megfelelek-e annak az elvárásnak, amit ki tudja ki mond és állít elém? A változások nem önmagukban jók vagy rosszak, úgy hiszem hanem az méri meg őket, hogy hogy mivé formálnak minket. Az életünk eseményei olykor meglepnek, olykor fel tudunk készülni rájuk. Sokszor tervezünk, szeretnénk kézben tartani, aztán valahogy kicsúsznak a kezünkből. De tulajdonképpen az a fontos, hogy bármi jön, bármi is történik, Tudunk-e a magunk és a családunk, a szűkebb és tágabb környezetünk számára növekedést találni benne? Amikor elveszítjük a tökéletesség illúzióját, legyen szó arról, hogy tökéletes szülővé szeretnénk lenni, mindenki azzán szeretne lenni, vagy arról, hogy tökéletes gyermekei szerettünk volna valamikor lenni a szüleinknek, vagy szüleinknek, arról, hogy a gyermekünk tökéletes, akkor lépünk közelebb ehhez a földi realitáshoz. Mert egy tökéletlen világban élünk, amelyben ugyan ott vannak a nyomai Isten tökéletes szándékának, tökéletes teremtésének. Bennünk vannak a jóságnak, a szépségnek, a szilánkjai de valahol nagyon mélyen elrejtve. Talán az egyik legegzisztenciálisabb vágyunk, hogy tökéletes szülők legyünk. És talán ez a helyzet, ez az élethelyzet az, ahol azt éljük meg, hogy bizony támaszra szorulunk. Mert nem vagyunk azok. És abban a pillanatban, amikor kimondjuk, hogy támasztra szorulunk, akkor van lehetőségünk arra, hogy növekedjünk valamiben, vagy valami felé. És az a nagy kérdés, hogy ilyenkor milyen támaszt találunk és keresünk. És úgy hiszem, hogy itt van a válasz az Istenfélő ember és az között az ember között, aki nem talált biztonságot Istenben. Ennek a szövetségnek, amelyet Isten ilyenkor kínál felénk a jele, és a kezdete is a keresztség. Ha elfogadom, hogy ebben a világban én nem lehetek tökéletes szülő, de lehetek elég jó, az óriási súlytól szabadít meg. Elég jónak azt jelenti lenni, hogy nincs minden rám bízva, nincs minden a kezembe. És jó, ha megtalálom azt az Istent, aki viszont úgy jelenti ki magát Jézusban, hogy nekiad minden hatalmat, menjen és földön, arra, hogy hívogassa ő hozzá, őt, mindannyiukat. És hogyha belátva a korlátaimat elindulok felé, akkor lassan-lassan érezni kezdem az ő békességét, amivel eltölt egy megrongálódott világban is. Amikor keresztelünk, tehát elfogadjuk, sőt, kérjük ezt a keresztséget, ezt a szövetséget, ti most azért vagytok itt, hogy ebbe a szövetségbe, ebbe a csodálatos, világ kezdete óta tartó csapatba beajánljátok ezt a gyermeket. Ilyenkor rábízzuk Istenre nem csak a dolgainkat, hanem a szeretteinket, a legféltettebb kincsünket, az életünket. Neki ajánljátok ezt a gyermeket az ő gondoskodására helyezitek, amelyben szintén lesznek változások, amelyek jók, és változások, amelyek rosszak. De ha ő is ezekben a változásokban megtalálja a növekedés útját, akkor lesz igazán helyén ebben a mai világban. Neki ennek a gyermeknek akire vágytatok, akit vártatok, akinek elkészítettétek a helyet a szívetekben, a családotokban, a testvér szívében, a tágabb család szívében, az otthonotokban, neki helye van Isten családjában is, Isten szívében, Isten házában, Isten országában. Most az első lépést teszitek meg vele, Ebbe az országba Isten önmagát kínálja Jézuson keresztül, és rajta keresztül hívogat. Adjuk magunkat, adjátok magatokat neki, hogy ő is megajándékozhasson titeket gazdagon. Amen. Valljuk meg a mi győzedelmes hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az atya, a fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anya szent egyházba befogadtassék. Akarjátok-e. Ígéritek-e, fogadjátok-e. Hogy kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az atya, a fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt, a konfirmáció alkalmával. Ígériteke, fogadjátok ezt. A gyülekezetet kérdezem, ígériteke hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék. Ígéritek el! Imádkozzunk ezért! Mindenható felséges úr, hálaadással, köszönjük meg, ezt a parányi életet. Köszönjük, hogy ajándékként adtad őt szerető szülei, nagyszülei, dédszülei mellé. Köszönjük, hogy rajta keresztül újra és újra rácsodálkozhatnak az élet születésének csodájára. Arra, hogy egyszer csak megjelenik, és elkezd növekedni, mint egy parányi magocska, hogy majd erős fává növekedve támasza legyen másoknak. Urunk, kérünk állj e család mellé, és ad, hogy ők is melletted maradjanak. Add, hogy örömben és bánatban is lehessen útmutatás számukra a te jelenléted. Légy a keresztülőkkel, hogy önmaguk is erősödjenek a hitben, és erősíthessenek. Kérünk, légy ott, a családi hajlékban, és mutasd meg a testvéri szereteten keresztül is, Hogy milyen csodálatosak a te dolgaid. Egy olyan úton indulnak el, amely sok ismeretlennel várja őket még. De hogyha te velük vagy, ha téged maguk mellett tudnak, éreznek, akkor bátran haladnak előre. Így áld meg életüket, családjukat. Így áld meg a most hozzád szövetségetbe kapcsolódó gyermeket. Amen. A világban kis Kedves testvérek, foglaljunk helyet és készülődjünk az ige hallgatására a 343. számú énekünk 3. és 4. versének éneklésével. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Lukács evangéliuma 12. részének 54-től 59-ig terjedő verseiben eképpen. Azután szólt a sokasághoz is, amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni? De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos? Amikor ellenfeleddel az elöljáró elé még útközben igyekez megszabadulni tőle, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlödz be vessen téged. Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, olyan gyakran halljuk azt, hogy egyszer élünk. És igazából ezzel nem lehet vitatkozni, hiszen valóban egyszer élünk. De ennek vannak különböző felhangja is. Az egyik olyan, hogy hát ha egyszer élünk, akkor éljünk meg mindent, amit hoz az élet, amit lehet. De van egy másik felhangja is, hogy ez az élet egy lehetőség, egy alkalom arra, hogy bekapcsolódjunk abba a csodába, amit Isten hívott létre az ő tervébe, az ő történetébe bekapcsolódni. Erre is lehet. Idő, alkalom ez az élet. Ez az idő és ez az alkalmas idő a görög nyelvben egy megkülönböztetett szóval van kifejezve, kairosnak hívjuk. Szemben azzal, ami az időt, mint múló dolgot jelenti, ami a Kronosz ami az emberiség krónikáját megtölti. Nekünk ebben a krónikában, ami valamikor elkezdődött és valamikor véget ér, van valamennyi időnk, kinek mennyi adatik. De az, az én, a te időd arra, hogy kezdj valamit azzal, amit kaptál. Amikor Jézus a Márk evangéliuma szerint elkezdi a prédikálását, a munkáját, amikor már nem csak róla beszélnek, hanem ő szólal meg, akkor azt olvassuk, hogy Jézus első szava, ez beteljesedett az idő és elközelített az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. A legfontosabb. Azt mondja, azzal kezdi, amiért jött, amit képvisel, amit megjelenít, hogy az Isten országa elközelített, sőt, az ő személyében, aztán később ezt kibomlik, az ő személyében jelen van. És ez valamiféle választ kell, hogy kiváltson. Az emberből, aki éli a maga idejét és a maga idejében él. Azért jöttem, hogy Isten uralma kibontakozzon, hogy ebbe az uralomba be tudjatok kapcsolódni, hogy ne legyetek pásztor nélkül való juhok, hogy ne legyetek kétségek között. Erről beszélnek az evangéliumok. Jézus által tehát Isten valóságossá teszi az ő országát. És ez látszik is, mert amikor Jézus megnyilvánul, akkor olyan, mintha egy pillanatra megjelenne az Isten országa. Amikor beteget gyógyít, amikor tisztátalan lelket űz ki, amikor a holtat élővé teszi, akkor olyan, mintha ott és abban a pillanatban az Isten országa teret kérne ebben a mi valóságunkban. Olyan ez, mint amikor a vízbe olajat csöpöktetünk, és elkülönülve megjelenik az az olajfolt a víz tetején. Megjelenik. Isten valósága ebben a mi életünkben. Erről beszél a Lukács evangéliuma 12. részének megelőző verseiben is a Szentíró, hogy milyen, amikor valaki Isten uralma alatt éli az életét, azzal a bizonyossággal, hogy részese Isten uralmának, Isten országának. És hadd olvassak föl néhány verset, hogy még világosabb legyen. Ezért mondom, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival meghosszabbítani életét? Vagy amikor az igazi kincsről beszél, adjátok el vagyonotokat és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emésztheti meg, mert ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Amikor valaki Isten országának a tagja már ebben a világban, akkor érzi mindennek az igazságát, valóságát, és próbál e szerint létezni ebben a világban. De ez az ország hoz mást is. Hoz meghasonlást. Erről is szól a megelőző néhány vers. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek. Hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak. Három a kettővel és kettő a hárommal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával és a leány az anyával, az anyós a menyével és a meny az anyósával. Mit jelent ez? Szükségszerű, hogy eltérjenek a nézetek. Mert akkor összemosódna az olaj a vízzel, és ezt tudjuk, hogy lehetetlen. De... A meghasonlás nem egyenlő a gyűlölettel. Itt nem arról van szó, hogy meggyűlöli egyik a másikat, hanem meghasonlás a másikért, és nem a másik ellen van. Jézus tehát hivogat az ő királyságába, majd ezt a hivogatást rábízza azokra, akik a követői lettek, a tanítványokra, és igen, ránk ránk is ránk bízza. Arra az egyházra, amely a Szentlélek munkája által megszületett az első pünköstkor, és amely ma is itt van a Földön. Azt szeretné, ha úgy lennénk mi vele, mint a mágnes és a vaspor Hogyha hozzá vonzódunk, akkor mi is megmágneseződjünk, és másokat is majd vonzunk hozzá, tovább. Vajon ilyenek vagyunk mi, mai egyház, mai hívő emberek? Kívánatos mindaz, amiben mi hiszünk, más ember számára is. Isten uralma alatt élni, úgy, hogy közben ennek a világnak részesei vagyunk, igen. Nem azt akarja, hogy kiszakadjunk ebből, hanem azt akarja, hogy megőrződjünk a számára. És ehhez segítségünk van, imádkozik értünk, kéri az atyát, hogy védjen meg minket, hogy gondoskodjon rólunk. Ebben a kájroszban élő emberhez szól, és ez alkalom, ez a kájrosz, ez az élet, az én életem, a te életed, arra, hogy Istenhez fordulj, hogy visszafordulj hozzá. Alkalom volt ez akkor, ott, amikor Jézus a szemükben nézett, és alkalom ma is. És jön egy nagyon erős és kemény szó. Azt mondja az őt körülvevő tömegnek, hogy képmutatók. És egy természeti jelenséget említ, hogy akkor, amikor jönnek a felhők nyugatról, akkor mindjárt tudjátok, hogy esőjön. és úgy lesz. Amikor halljátok a déli szelet fújni, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók. Miért is? Azért, mert azok az emberek, akik őt hallgatták, várták a messiást. Szinte életük minden rezdülése arról szólt, hogy na most, na mikor jön már-e? Hogyan? És akkor, amikor eljön, amikor jeleket tesz, amikor csodák veszik körül, bárhova lép, akkor nem ismerik fel. Istenről beszélnek, Istenhez tartoznak, Istent akarják, és mégsem ismerik fel az Isten ajándékát. Jelek, erők, tapasztalások. Beteljesedett, isteni ígéretek követik. És nagyon érdekes, hogy amikor keresztelő János börtönben van már, és utána küldet, hogy hát akkor te vagy a messiás, vagy mást várjunk, akkor nem azt mondja, hogy persze, hogy én vagyok. Hanem azt mondja, ezt mondjátok Jánosnak, vigyétek hírül, Amit láttatok és hallottatok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Elmondja a jeleket, amelyekből föl lehet ismerni, hogy milyen időt él meg ez a nép. Mert tudja, hogy... Olyan jó rájönni magunktól, a jelekből. Olyan felemelő átélni azt a katarzist, hogy rátaláltam, hogy felismertem. Itt Jézus azt kérdezi, de miért nem ítélitek meg ti magatok azt, hogy mi a helyes, mi az igaz? Miért nem választjátok ti szét? Az ítélni ezt jelenti, szétválasztani, elválasztani. Miért nem ítélitek meg ti magatok? És tudjuk jól, hogy amikor szétválasztás van, ott fájdalom van. Ott bizony van áldozat is. De ami áldozatul esik, ami kimarad, ami méltatlanná válik, az minden bizonnyal akadály lett volna. Az Isten országába való bemenetelben. Mert hát szükséges megítélni, hogy mi az igaz. És hogy mi a mértéke az igaznak. Hát nem az, amit mi 21. századi emberként igaznak gondolunk, Te is, meg én is, teljesen mást. Nem az a relativizált igazság, hogy neked is igazad van, meg nekem is. Hanem ez az Isten igazsága. Az az igazság, ami az igazság. A tökéletes igazság. Az Isten szerinti szempontok alapján Létrehozott és kimondott igazság. E mostani idő, kairos alkalom arra, hogy Isten országába belépjünk, hogy Isten országának a polgárai legyünk. Hogy éljem ennek örömét, bizonyosságát, bátorsággal. De azt is tudnunk kell, hogy nem ez a végső állapot. Isten országa teljességre jutásáról, mindenek feletti uralmáról, diadaláról. Azt halljuk, hogy még nem érkezett el. Itt, ebben a világban még nem teljesedett be. Csak nyomokban van jelen, olyan mértékben, amilyen mértékben, te, mint Krisztust követő ember, engeded, hogy megnyilvánuljon rajtad keresztül. Ebbe az országba, az ő teljességébe, dicsőségébe, bemenni a számvetés és az ítélet küszöbén át lehet. Ma ítélet vasárnapja van az egyházi évrendtartása szerint. Föl vannak osztva, az egyházi idő is föl van osztva, és Adventől adventig számoljuk az egyházi évet, és a mai vasárnap ítélet vasárnapja, a ránkövetkező következő reménység vasárnapja, és azt pedig az örök élet vasárnapja követi. És így lépünk be adventbe, így indul újra a várakozással az egyház ideje. És... Jézus erre a várakozási időre, illetve az ítélet előtti korra egy nagyon szemléletes képet mond a Lukács evangéliumában, az okos és a gonosz szolgáról. Ki tehát a hű és okossáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket, Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony, mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében, az a szolga késik az én Uram, és kezdeni, verni a szolgákat és szolgáló lányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Kettévágja, és a hűtlennek sorsára juttatja. Az okos felkészülten vár, a balga, a gonosz nem számol vele. A felolvasott igében pedig Jézus arra hív, hogy ezen az úton, amelyen haladunk, az örökkévalóság felé, mi egy bíró elé készülődünk. Ezt mondja, amikor ellenfeleddel az elöljáró elé mégy, még útközben igyekez megszabadulni tőle, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen téged. Feltevődik a kérdés, hogy ki ez az ellenfél, aki perel, aki vádol minket? Pál a Kolossébeliekhez írott levélben azt írja, vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki teremtőjének képmására, állandóan megújul a teljes megismerésig. ami mi óemberünk perel. És az, aki ezt az óembert bújtogatja, és próbál rossz színben föltüntetni az Isten előtt, és próbál elveszíteni. Vessétek le az óembert, kezd magadon. És ez való igaz, hogy szembeállásra, konfrontációra vezet, de anélkül nincs változás. És Pál mást is mond a korintusiaknak, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mert az ember és a régi, az új ember között ott van Krisztus. És egyedül ő az, aki képessé tud tenni arra, hogy letegyem ezt az óembert, és hogy fölöltözzem az újat. Hogy rajta keresztül hozzá az Istenhez kapcsolódjam. Isten úgy szerette a világot, úgy szeretett téged, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy megküzdjön. A gonosz ellenféllel, hogy legyőzze a halált, és hogy egy győzelem nyomán életet adjon. Életet itt, a földön, ebben a mai világban is. Többet, mint ez a fizikai, testi élet és valóság. És életet majd át az ő országában. Ez az idő, amit élünk, amiben élünk, Alkalom arra tehát, hogy Krisztusra nézzünk, hogy elfogadjuk a benne számunkra is emészthető Isten szeretetét. Hogy rajta keresztül hozzákapcsolódjunk, hogy Isten országának a tagjai legyünk már itt. És hogy engedjük, hogy ennek az országnak javai átáradjanak rajtunk, hogy ez az ország növekedjen Lélektől lélekig, hogy dicsősége töltse be a földet. Azt mondtuk, egyszer élünk. Éljünk bölcsen, felismerve az új idők jeleit. Elsősorban azt, hogy Isten országa itt van, közöttünk van. Használjuk ki az időt, hogy ennek az országnak polgáraivá legyünk. Amen. Imádkozzunk! Minden kegyelemnek Istene. Hálatelt szívvel. Mondjuk kielőtted. Köszönjük, hogy adtál alkalmas időt, hogy adtál életet számunkra. Arra, hogy eszméljünk, hogy legyen örömünk, és hogy ebben az örömben növekedhessünk. Hogy hozzá találjunk, hogy neked szolgáljunk. Hogy téged dicsőítsünk, és hogy. A te országodnak a gyermekeivé legyünk. Áldunk és magasztalunk Krisztusért, hogy rajta keresztül közel jöttél hozzánk. Hogy személyesen érintesz meg egyen-egyenként mindenkit pontosan úgy, ahogyan arra neki szüksége van. Add, hogy ne akarjunk ellenállni. ad, hogy engedjük, hogy Te munkálkodj benn a lélekben. Mindenható Úr, hálaadással köszönjük meg az új életet. Leborulunk előtted a családdal, aki gyermekét hozta keresztelni. Leborulunk az életért, és kérjük számára is az örök élet kibontakozását az ő életében. Légy vele, légy szeretteivel, légy a legkisebbekkel és a legidősebbekkel. Hálát adunk azokért a házas párokért, akik köszönetet mondanak ma neked, az 50 a 60 esztendőért, azért, hogy megőrizted őket egymás mellett, hogy megfoghatják egymás kezét, hogy van kinek kimondani, köszönöm, hogy van kire rátámaszkodni, hogy van kivel megbeszélni az élet dolgait. Áldott légy ezért. Áldott légy azért, hogy jóban és rosszban, nehéz és könnyű élethelyzetekben is jelen voltál, hogy megajándékoztad őket. És imádságos lélekkel borulunk le és visszük eléd a betegeket. A betegeket, akik itt vannak, és a betegeket, akik oda Vagy kórházi betegágyon szenvedik betegségüket, nyomorúságukat. Kérünk, Urunk, állj a betegágyak mellé, állj a lábadozók mellé, hogy neked tudjanak köszönetet mondani a jobbulásért, vagy téged tudjanak segítségül hívni a mélységekben. Imádkozunk ezért a közösségért, hogy valóban legyen egyházzá olyan közösségi, ahol látszik az Isten országa. Egyen-egyenként újíts meg minket, és közösségként is újíts meg minket, hogy betölthessük feladatunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és 208. énekünket énekeljük záróénekként. Kedves testvérek, ajánlom a gyülekezet figyelmébe a kiáratnál található üzenet, újságunkat, melyben a mostani hírek, hirdetések találhatóak. Van egy gyermek rovat benne, amelyet Tóth Eszter szerkeszt, illetve az elmúlt heti igehirdetés vázlata vagy váza található meg benne. Forgassuk áldással és haszonnal ezt a kis újságot. Kívánok további áldott vasárnapot mindannyiunk számára. Áldás békesség!